0: Vignetten går nu. Man blir lika glad varje gång man får den här pampiga vignetten i öronen. Det är någonting speciellt med den. Jag ska komma tillbaka till just det fenomenet om en liten, liten stund. Innan jag gör det så ska jag säga att ni lyssnar till via Play F1-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som naturligtvis ska reagera lite grann på det senaste racet. Portugals Grand Prix i Portimao. Och vi delar ut tummar upp och ner och ni får lite röster också från några av dem som körde i söndag. Så att det finns mycket att hänga med på under den här, som vi tror, timmen den här podden kommer att vara i längd. Vi avrundar självklart med att snacka upp nästa race, för det är nämligen racevecka också. Det är Spaniens Grand Prix som står för dörren. En, en välbekant bana får man väl ändå säga, där det är lite mer normala förhållanden än det vi hade i, i Portugal. God förmiddag Erik Stenborg. God förmiddag. Vad är det med den här vinjetten? Jo, det var så här vet du. På min hundpromenad som jag gjorde precis innan här så fick jag, för... jag brukar lyssna på samma spel spelista hela tiden och ibland så blir man lite trött. Speciellt som man som jag har en ganska speciell musiksmak eller väldigt så här, den är, den är lika. Mm. Alla låtarna mm. är lika. Så man... all, all,
1: allt låter exakt
0: likadant. Nej, också. det gör det inte. Det gör det definitivt Glad inte. Glada basister som står och ler. Mm, exakt. Det vill inte.
1: Jag, jag, är jag vill ha gubbar som tittar ner golvet och är
0: arga. Mm, precis. Du och Mange Andersson är så här konstiga. Man, man vill ha glad musik, inte deppig musik. Det blir man ju knäpp av. Hur som helst. Då fick jag för mig att jag skulle lyssna på musiktemat till OS i Los Angeles 1984- Mm -hmm. Alltså jag är, just, okay. jag är knapp på riktigt. Alltså. Jag är, för det första är jag kvar på 80-talet, rent generellt när det gäller musik. Men i alla fall så det där, den där, de gjorde en theme, en, en platta helt enkelt med OS-fanfaren som är helt fantastisk. Den är, den är magisk att lyssna till. Och så gick jag lyssna på det här i marschtakta på gräsmattan på baksidan. Så jävla knäppet. Bob James som är en känd musiker eller ja, han är kompositör heter det. Han gör ju ett tema för, för basketen till exempel. Toto gör den för, för boxningen och, ja, du vet. och det är ju Los Angeles och det är mycket västkustmusiker exakt det som jag tycker om. Så att det, det var mm. bra. Det var bra. Det var en liten parentes skulle man kunna säga. Mm.
1: Så det hade ingenting med den här vignetten att
0: Inte ett dugg, men den här vignetten är också pampig. Och det var det pampiga som jag var ute efter lite igen. Orkest, orkester. Jag älskar orkester. Du vet att det, mm. det här synkroniserade spelandet med en dirigent längst fram som har som koll på alla sina gubbar. Alla är supertajta. Det är lite, det är lite som Formel 1 faktiskt. Ett Formel 1-team där det är väldigt många människor. Ja. Och det kommer ner till två personer som ska göra allting exakt.
1: Men vad tycker du om formulett -musiken då? Den, den, jag är bra. den som lanserades för några år
0: sedan. Ja, men det är ju, det är ju, de, den är ju exakt det den ska vara. Den är ju precis så pampig och orkestrig. Det är väl någon symfoniorkester bland annat som har gjort den. Va? Så att det, jag, jag, jag gillar den skarpt. Det där är fin, fina grejer. Mm. Bra. Vad tycker du om Portugal's Grand Prix då? Nej, men jag tyckte det också var fin fina grejer. Det var ju ett riktigt riktigt bra race i delar, inte hela tiden. Det var ett sånt där klassiskt formel 1-race som som går ner lite grann på sparlåga under perioder. Men där vi framförallt fortsätter att få den här enorma fighten längst fram. Och det, det piggar verkligen upp. För det här är så ovanligt. Det som stör mig lite igen det är att jag fick några reaktioner efteråt. Så tycker jag att jag har Mersa och Hamilton igen. Så här. Ja, men, nu är minnet kort här känner jag. Förra helgen vi körde, då var det på Immola. Då var det Max Verstappen som vann. Visst, det var Hamilton som vann i Baren. Men efter vilken fight då? Så jag menar, mm. det är verkligen superjämnt i år. Och det är, jag har som inga problem att Mersa vinner och inte att Lewis Hamilton vinner så länge vi får fighten. Och den här fina körningen som vi får uppleva just nu. Jag menar, det är ju, på, det är ju på, det är på superhög nivå verkligen som de tvingas köra nu för att slå varandra. Och det är det som jag ser häftigt ja. ut.
1: Exakt, och det var lite det jag hoppades på som jag pratade om i förra veckan att vad man liksom såg fram emot vad Portugal skulle bli för race att det, ett, ett tredje typ av race och det tycker jag att det blev liksom, vi har haft tre, race, tre olika race och sen så alla de här Tre har handlat om fighter mellan Hamilton och Förstappen, faktiskt jul mot jul och det är det som är det, som det är ovanliga jag menar, det var väl lite fighter mellan Hamilton och Fettel när var det? 2018 mm, mm. men det 2019. var liksom inga riktiga ja, och det, men det, där var det ändå inga liksom, on track grejer riktigt utan att de var riktigt jul mot jul och det, det tycker jag man ser på ett större vis i år. Att det faktiskt är liksom, I söndags får det ju faktiskt omkörningar om ledningen. Och det är sällan man ser det. För det är ofta någonstans så är det så här att ah, men det där är en ferrari -bana. och då har de också lite fördel när de kommer till den banan. Och sen så är det en mercedes så blir det lite straightforward för Mercedes på den banan. Nu är det liksom Lite hugget som stucket mm.
0: faktiskt. Och man ser ju även på hur förarna tvingas köra nu. Både Lewis Hamilton och Max Verstappen. för det är de vi lyfter fram hela tiden. Och det är all respekt för Bottas. Men han är inte på den nivån. Så han ska inte vara med i den diskussionen kort och gott. Inte heller Sergio Perez. Vilket är mer givet då efter vad vi har sett så här långt. Men, men jag tänker på, eh, på Hamilton då på Immola. Stressade bakom en säker, eller bakom varvade bilar. Gjorde bort sig. Hade lite flyt naturligtvis med rödflaggen och kom tillbaka. Och blev två efter enormt Uppkörning efter den där nionde platsen och omstarten. Någonting som man sällan ser från Lewis Hamilton. Max Verstappen nu i helgen, också så små grejer som, som, som de tvingas till för att de måste mm. vara på den nivån för att hänga med. Och det är, mm. det, det är återigen, det är det här som är en yngst att få uppleva verkligen för det är väldigt, väldigt sällan. Två förare från två olika team på det här sättet.
1: Mm. Som pressar varandra och därav tvingas göra misstag ibland för att de ligger uppenbarligen gissa jag. Så mycket på, på liksom knivsängen här. Så att mm. de har inte liksom marginaler längre. Och det tycker Nej. jag är så coolt. Också.
0: Ja det är det verkligen. Och, och sitter ni hemma och, och är lite, lite mer formlett, Har varit, följt formelett under längre tid. Så tror jag nog att alla kan skriva under på det vi känner. Sen då alla som är nya till formelett kanske har svårare att göra den relateringen. Men då påminner vi om att det är på det viset i sånt fall. Mm. Sen hade vi dessutom en bana då som, som bjöd till lite grann. Väldigt hanterlig bana och precis som den var då för sex månader sedan när vi var där senast.
1: Mm, precis och den, det hade man kanske trott att man skulle att det skulle se bättre ut eller man ska säga greppnivån det är en tät asfalt heter det ju och blir det liksom att man, man halkar runt lite ovanpå asfalten. Ehm, men det, det är ju också ett, ett bra race eller ett annorlunda race i alla fall och jag tycker liksom att återigen att i de här simuleringstiderna i formel 1 när timen kommer till banorna så alltså oerhört väl förberedda. Och så har de tagit bort en timme träning på fredagen och sen så helt plötsligt så, så är det liksom en sån, ett, ett sånt här gruskorn i liksom det här laserstyrda f maskineriet som banorna faktiskt är. att Det där går inte att simulera rent av. Re, rent liksom t 100% hur asfalten ska bete sig och hur däcken ska bete sig på den, den asfalten och därav blir det liksom lite,
0: lite weird. Mm, det är ett nytt fenomen också för Formel 1 det här, den här täta asfalten. Vi hade samma, samma läge kan vi säga, i Istanbul då, eh, förra året och dit ska vi också igen så småningom då, istället för Kanadas Grand Prix så att det är inte heller så långt bort och där kommer de att ha samma en gång till. Och det är bara att konstatera att när, när det är på det här sättet så, så hamnar teamen i ett läge där de inte riktigt vet. Och jag tycker vi såg flera exempel på det också i helgen. Eh, och Kon var alltså en sekund snabbare än Alonso i kvalet. Och det är han ju inte, självklart. Han är kanske inte mer än någon tiondel snabbare just nu, eh, om man ens är snabbare överhuvudtaget. Och det är ju sådana där saker som, som man såg tydligt eh, hänger ihop med svårigheten att få däcken att jobba på rätt sätt och det där, det där gjorde vissa bättre än andra och det ska vi komma till nu när vi ska dela ut våra tummar upp och ner.
1: Ja, och då börjar jag direkt då.
0: Kör hårt, by all means.
1: Och då ger jag den första uppåt-tummen till Lewis Hamilton. För han tog inte pool, han gjorde ingen bättre start än någon annan alltså i den första starten. Och han trillade ner till tredje plats i omstarten. Vilket var lite förvånande. Det kändes lite som att han... Det var så här vanligt Hamilton att han liksom inte riktigt var med. Eh, men han fixade liksom biffen på ren speed och kyla redan innan det påstoppen. Och det är det jag tycker är så extraordinärt här. Att det är, liksom, återigen, att det, det är så jämnt. Men när man såg att liksom förstappen låg på som en, som en galning på för att ta sig förbi Bottas. Då backade liksom Hamilton bak låg en och en halv, två sekunder och bara väntade på att, för han såg väl där hända, gissar jag och bara liksom när jag får chansen, då kommer jag ta chansen och sen så helt plötsligt så så, så vann han racet och tog sig upp på, på första plats
0: ja det ganska finns
1: ganska enkelt.
0: Det finns mycket att lyfta fram runt omkring Hamiltons prestation men innan vi gör det, vi lyssnar till vad han själv sa direkt efter målgång
2: Ehm... Um. Because he had that difficult so so start and then um I felt like yeah, I mean I felt like I I was quick behind Valserie and was waiting for him to pick the pace up but uh feeling quite strong and I thought that at that point in early early parts of the race that I had the pace to potentially get by. But then safety car then I lost out to Max the restart which was uh which was a mistake from my side.
0: Jag förstår att han tycker att det är en skön känsla att ha lyckats med, med prestationen. Han, han pekar ju på de sakerna som du sa också. Då. Men just det här sättet han fixade det på. Du var inne på att han backade ifrån Förstappen och Bottas fighten lite grann- för att sen blixtra till och utnyttja det när möjligheten kom- när Förstappen blev för ivrig på Bottas kom inte ur kurva 14 tillräckligt. Han fick en run och så, så svepte han förbi då eh, in, in i första sväng. Och efter det så återigen håller han lite koll men sätter oerhört press på Valtteri Bottas hela tiden. Och sen precis innan det påstoppen, ja, då går han om Bottas, skaffar sig liksom ett enormt grepp både om racet men framförallt internt i teamet också han riskerade ju att bli lite andra fiol bakom botten som man inte hade gått förbi inför det påstoppen. Och det här blev ju superviktigt super för, hans, för hans race som helhet. Va? Och han sättet han fixar så kliniskt han gör alltså Jag är ju djupt imponerad. Verk, verkligen riktigt, riktigt bra av Hamilton den här gången. Mm,
1: driver of the day. I min bok i alla fall. Och han har alltså varit nu i VM. Alltså det finns ju så mycket så här superlativ att ta till runt Lewis Hamilton. Och man vet att folk är liksom trötta på att höra om honom. För att han har varit så himla central och liksom dominerat så länge nu. Men jag tycker ändå att så här, nu när han får motstånd. Och han ändå gör sådana här grejer. Det tycker jag att det här är en bra säsong för Hamilton's image tror jag också. För att efter en sån här, om man lyckas vinna nu. Med den här pressen från Förstappen och Red Bull. Så, så tycker jag att det säger mer om honom än kanske 2019. Mm. Eller 2018. Eller 2017 till och med. Um, så att det, det är coolt. Och han har alltså varit i VM-ledning i 123 race i rad. Impressive. Det är ju, det är ju någonting, måste man säga. Um, en till statistik här. En liten frågesport mini han är alltså på sin nionde F1-säsong med Mercedes. Hur många gånger under de här nio säsongerna har han varit utanför poängplats under den här tiden? Janne Blomqvist. Eh, fyra. Nio gånger, men ändå. Ja,
0: det var, för jag hade tänkt säga nio. Det är ju en klassiker när man har torskat i en frågesport att man hade det på tungan. Men eh, mm. ja, skitsamma, jag sa fyra och det får man ju stå för. Men nio gånger det, det är osannolikt. Mm. Alltså faset som man har eh, ihop med Mercedes är ju helt brutalt. Alltså. Och då ska vi komma ihåg att de var inte dominanta de två första åren.
1: Nej, nej inte 2013 och, nej, 2012 ja, 20, och
0: 2013. 2012, 2013. Där. Utan då, då mm. var det ju långt ifrån den dominans som vi, ser, som vi har sett. Kanske inte ser lika, lika tydligt nu. Jag är imponerad, verkligen. Och, och mitt i allt uppe då eh, när han får alla de här superlativ så måste jag ge några små mini-mini-tummar också till Max Verstappen. Jag tycker. Han saknar iskylan som, som behövs i de här lägena för att maximera resultatet. Eh, nu gnällde Helmut Marko över att de blev av med Powell eh, och de blev av med snabbaste varv och, och hela den biten. Men det är ju just de här grejerna. Det var inte så att Lewis Hamilton gjorde det utan det var Max Verstappen som körde över gränsen vid de här två tillfällena och det finns ju en regel som var ganska tydlig i det här fallet. Va? Och sen kan man tycka vad man vill om hur man ska hålla koll på track limits och bla bla bla. Men den diskussionen och åsida så är det ju ändå så att han gjorde de här små grejerna och han gör små grejer. Han är för het va? Ut i kurva 14. Han var, han var för het in i kurva 13 för att få en run på Bottas ute i 14-15. Medveten om sina, sina brister i paketet jämfört med Märsson. Men du får inte... Nu, så här, jag tror kanske inte att det hade räckt i alla fall även om han hade startat från pole men jag tror att han hade haft väldigt väldigt mycket större chanser att vinna racet från pole eh, med tanke på att då hade han inte haft en kanske lite för långsam bottas som man som kände att han var snabbare och som, som väckte de här andarna hos honom att, att, att attackera lite för aggressivt som i sin tur slutade med att han istället blev omkörd av Hamilton
1: mm. Så kan det vara Ska vi lyssna på Max förtappen själv Jag tycker det är en bra idé
2: Yeah, fast lap, but then it got taken away again. So I, I think <laughs> it's what it is. <laughs> yeah, these stupid track limits. But uh, yeah, I think overall we just lacked a little bit of pace compared to them in the race. Um, we knew last year already we were not that particularly strong here. Um, I think this weekend has been a little bit better, but still not good enough. Uh, I tried everything I could. I mean, I had a good restart. And I got past Lewis, but then clearly I could just not get an attack. Uh, Valtteri and clearly Lewis, once he passed me, he just saw, yeah, you could see he had more pace. So um, I just tried to stay close, but uh, ultimately I think second was the, the best result we could get today. I'm looking ahead to Barcelona, hopefully, you know, the track we know. I think all the teams know very well, normal grip conditions, which I think is way better. <laughs> and uh, hopefully our car will perform better in, in that condition.
0: Ja vi får väl hoppas det för Max Förstappen att det känns bättre då när greppnivån är mer normal och faktum är att där är jag bakom honom för jag tror att den här bilen mår bättre av att ha ett generellt högre grepp och det tror jag Mercedes kommer att få känna på eh, på ett sätt som, som de kanske inte gjorde på riktigt då i, i Portugal sen tycker jag det är intressant att han, han vidrör inte ens sitt misstag ute i 14 när han blev omkörd till Hamilton utan han, det snackar han runt, han, ja jag blev omkörd och det var ju rätt tydligt att han stack sen när han gjorde baba så, så att mm. han vill liksom inte erkänna riktigt att, att det, det var en goof, för det tycker jag att det var det, det, det var dåligt taktisk genomfört den delen av racet
1: mm. Jag håller med
0: Bra Tummar upp.
1: Ja, jag har en lite annorlunda jag ger en tumme upp till den perfekta DRS-zonen i min bok. För de kortade den här DRS-zonen över start och mål då med 120 meter jämfört då med förra året. Sen lade de till en till eh, lite senare på varvet eh, som inte liksom gjorde varken bu Men den här kortade zonen kändes perfekt avväg och då ska man komma ihåg då att tanken med DRS när det infördes var ju inte att liksom hjälpa bilar att ta sig förbi utan det var att hjälpa bilar att ta sig så pass nära så att man sen skulle göra en omkörning in i kurvan som följde därefter alltså man skulle köra om med stängd vinge inte med öppen vinge vilket är typ 90% av alla de här DRS-omkörningarna. är att man öppnar vingen, blåser förbi, stänger vingen och sen så, då är man redan förbi så att säga. Eh, och i söndags tycker jag verkligen att den här DRS-zonen funkade perfekt. För att det var verkligen så, i nästan alla fall, som jag tänkte på i alla fall. Så, så öppnar man vingen, man kommer tillräckligt nära för att göra en attack, stänger vingen och sen så bromsar man sig förbi. Det tyckte jag var en, en stor lärdom som de kan ta att de måste justera de här zonerna mer mellan åren
0: mm. ja, ja vi, visst är det så och det är exakt så som du är jättebra beskrivet av vad DRS egentligen var tänkt att vara men inte riktigt har varit och men jag tror att samtidigt att det är sjukt svårt att veta exakt hur lång en DRS som ska vara det räcker med att det är motvind på en rak sträcka där så har du ju pajar hela grejen eller tvärtom medvind så, så har du liksom, mm. så att det är ju, det är ju ett, ett rörligt mål på något sätt som är svårt att pricka till hundra procent. Mm,
1: och det kan ju också vara så att, att nu är det så jämnt så att deras passar bättre, eller kortare deras zoner passar bättre eh, generellt sett menar jag. Eh, just för att det är ändå så pass jämnt. Så att med den där lilla fördelen som deras gör, det ger ingen sån här gigantisk övertag utan snarare så att det, den, den funkar som den var
0: tänkt bara för att fältet är jämnt, mm. kanske Tänk Erik, om vi inte hade haft DRS Det hade varit riktigt, riktigt besvärligt för formlätt, tror jag det, det, ska man, det glöms ganska ofta i diskussioner om vad man tycker när man tycker att DRS är dåligt Tänk om vi inte hade haft det Tänk så fruktansvärt statiska race det hade varit
1: men nu, nu känner jag att eh, lyssnarnas eh, maskineri i hjärnan börjar sätta igång och tänka så här, ja men jag vill ha push to pass istället. Mm, jo jo, visst, visst, eh, visst, men nu har så, vi inte det. Visst, det, det finns andra sätt, att, eh, andra sätt än DRS såklart, men, men just eh, om valet är med DRS eller utan DRS så tar jag med DRS alla gånger.
0: Me too. Hörrni, då ska vi dela ut en tumme ner istället då. Den här gången så går den till de så kallade Wingmännen Och eh, det är ju två vi, vi, vi koncentrerar oss på i huvudsak då, nämligen Walter Bottas och Sergio Perez. Eh, allt såg bra ut för Bottas, får man väl ändå säga. Han tog pole med 7000 delar, han startade längst fram, han tog starten. Men vad hände sen? sen? Sen går luften ur honom. Han har inget att sätta emot när det ska bli allvar och... Jag vet att det är, Jag får frågor alltså på allvar om de har samma grejer Hamilton och Bottas. Men, men det, är inte, det är inte så att det skiljer i, i material, tror jag. Jag kan inte svära på det. Jag vet ju dock hur formeln fungerar. Men jag, men jag tror inte att Mersa jobbar på det sättet. För de behöver inte det. Bottas är inte lika bra som Lewis Hamilton. Supertydligt i söndags. Han är heller inte lika bra som Max Verstappen. Och han, får, han blir alltså trea från pole position. I en Mercedes. Mm. Det kan mm. man inte ge godkänt för, det är bara så.
1: Ja, men Jag tycker just den grejen att när han låg i ledning, bortas i början av racet där. Så till och med då så kändes det som att det här kommer inte hålla. När en bil, man ser en bil i ledning som inte liksom kontrollerar racet. Det var, det var ganska tydligt, i varje fall i, i, i mitt huvud, att det här kommer liksom inte hålla hela vägen och det, jag tror att liksom ironiskt nog så var det ju liksom det faktum att Bottas inte drog iväg som gjorde att det blev den här extra fighten mellan Hamilton och Förstappen för att jag tror att det var det som gjorde att Förstappen var så jäkla galen i att försöka ta sig förbi och som ledde till det här misstaget som gjorde att Hamilton kunde ta sig förbi sen um, men det är just det jag tror, min känsla är att om Förstappen till och med du sa det att, att det är inte alls säkert att eh, Förstappen hade vunnit reset som man startade Pol. Men om det hade varit Förstappen och Hamilton i ledning så tror jag ändå att Förstappen hade haft möjlighet att kontrollera sin pace eh, mer än vad han kunde nu. För nu låg bottas i vägen för honom så att säga. Han var ju snabbare.
0: Ja, han, han hade inte gjort misstaget än han gjorde nu när han blev omkörd av Hamilton. Om man inte, om man inte hade haft bottas framför sig. Så, så är det ju. Det tror jag vi kan vara ganska övertygade om i alla fall.
1: Mm. och sen så har vi Peris då, eh, den andra wingmanen som eh, slutade fyra, det var hans bästa resultat den här säsongen, men det var liksom också lite mellanmjölk, det var liksom ingenting, han startade fyra, slutade fyra, 39 sekunder bakom, eh, han var liksom inte riktigt med i, i matchen heller.
0: Tidsavståndet kan vi bortse ifrån, han fick ju en helt annan strategi ja. och... och ehm... Så, så jag, jag säger säg att han är någonstans 3-4-10 per varv. 66 varv. Så det blir ju där i kring i alla fall. Eh, mm. men, men jag tror att det kanske blev lite väl stort då, med tanke på, um, på um, att de valde att köra honom en stint på mediumdäck. Och nu sa de ju att det var inte för att störa Hamilton utan det var ju för att gå för fastest lap. Nu lyckades han inte med det. Med de däck han fick på så småningom då. För han hade ju ett fritt stopp på slutet där så han kunde gå in och lägga på. Eh, soft men det funkade ju inte. Och det var ju också en liten kul eh, episod tycker jag runt lap där, där Rickard Rudell mycket riktigt påtalade att när de tog in Bottas för att ta extra poängen ifrån eh, ifrån eh, Peräs så gav de, höll de på att ge poängen istället till Max Verstappen. Vilket mm. var lite konstigt kan jag tycka att jobba på det sättet. Jag menar att total poängsmässigt är ju inget hot mot någon av mercedes förarna. Visst, i konstruktörs kan en sån extra poäng bli betydande. Men det blev lite knepigt där. Nu räddar det ju ut sig i alla fall. <laughs> för, mm. för Max Förstappen använder några decimeter för mycket banan. Men det, var, det, det visar ändå hur, de, hur knivskarpt de tycker att det är, trots allt. Mm. Och tänk då de här sprintracer med 3-2-1 poäng för de tre snabbaste. Alltså incitamentet för att go for it på de där hundra kilometerna kommer för definitivt att finnas. Mm,
1: verkligen. Men du, då tänker jag på, på en till grej här. Att I helgen då i Spanien så blir det Verstappen's hundrade start för, för Red Bull. Eh, vi minns ju hur han debuterade för Red Bull, var det 2016?
0: Jag har ingen statistiker var, som du vet.
1: Nej, Jag tror att det var 2016 om man räknar tillbaka hundra race. Eh, så, och då vann han på sin debut för Red Bull. Han blev uppflyttad från Toro Rosso. Eh, de flyttade bort eh, Kviat till det racet. Och han går direkt och vinner racet. Och då tänker jag lite på... så här, att vi, vi har pratat ganska mycket den här säsongen om... så här, Framförallt gällande Pérez då. Att hur mycket tid ska en Pérez få innan han, man kan förvänta sig mer av honom? Att han ska vara med där och slå som segrar på pole position så i minsta fall slåss med Mercedes på ett, på ett större vis. Och nu har det gått tre helger. Han har ju inte riktigt varit med där uppe. Och jag kan ändå tycka så här, att, och det här gäller väl delvis Bottas också, att om det här är världens bästa förare, så ska man ge dem hur lång tid som helst, just för att de har bytt till ett team som kanske de inte är vana vid, och en bil som de inte är vana vid. Är de så jäkla bra? Ska man inte liksom kunna kräva ännu mer av Formel 1-förare så att de ska vara där uppe och liksom inte vara de här tre, fyra, delarna bakom en Maxerstappen ändå. Sen så är det ju talang och allting sånt där också. Men om argumentet är att nej men Pérez är inte van vid bilen, när blir han då van vid den här bilen?
0: Mm. Det är ju, det är ju väldigt, väldigt svårt för oss att svara på den frågan då eftersom... Ja, men svara nu! Det är ju, vi kör ju inte. Ja, men det blir ju, det blir ju liksom en extremt hypotetisk diskussion som, som som ja, jag vet inte om man kommer någon vart mer helt enkelt va? Det, är ju, det är det är så det är så otroligt komplicerat ju. Men, men generellt om vi ska generalisera, försöka generalisera, så kan jag tycka att någonstans tre race i en en, en rimlig period att få köra in sig på nytt material. Men jag menar, det ska ju... Det, sen, men då måste sen resultaten komma bom 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 liksom. Mm. Och, och när det gäller Sergio Perez så har det ju varit steppa i steg Han var ändå tvåa i kvalet på Imola, han var fyra nu. Så att här tas det myrsteg för att komma åt liksom, rätt håll i alla fall. På ett sätt som inte såg, tycker jag, från vare sig Albon eller Gasly.
1: Mm. Jo, men det är sant. Men det är där jag menar att om argumentet är... Alltså, det, vi pratar om förväntningar här någonstans, att det är... Eh. Jag förstår att, att Peres kanske inte är max Förstappen, sett i talang då. men om argumentet är att nej men det är bilen som han måste vänja sig vid ja men då tycker jag att det är inte det som ska vara problemet utan det är i så fall förmågan att, att köra bilen överhuvudtaget. Mm. Ja. Det är ja, det... vår kliveri, det, det är liksom äh, hönan och ägget kanske, men, men ändå, jag tycker ändå att man kan förvänta sig ganska mycket av en Sergio Peres i en Red Bull när man ser vad åtminstone Förstappen kan göra
0: att Förstappen kan göra mer
1: än, än Pärs i alla fall.
0: Vi lyssnar till Viaplay F1-podcast med Janne Blomqvist Erik Stenborg. Vi kör tummar upp och ner för närvarande då efter Portugals Grand Prix. Som blev en spännande, ett spännande race, verkligen då där Lewis Hamilton då återigen lyckades komma ut längst fram. Då, före Max Förstappen och Valtteri Bottas. De har fått sina tummar. Faktiskt så här långt. Så att vi går vidare tycker jag i listan. Och den här gången är det ju då en tumme upp.
1: Ja, till Alpin Och kanske speciellt den här gången till s och Con i Alpin. Men Alonso ska väl ha en tumme också. Just för i Portugal då. Men och har alltså slagit Alonso i varje race till Så det var inte någonting som jag hade var helt hundra på att han skulle orka med att göra. Kanske med hjälp av lite så här psykologiskt rävspel- Hos Alonso mot Ocon i det där teamet då. Men det han gjort. Eh, däremot så kan man ju säga då att Alonso körde dock som Alonso kan. Som man kanske var van vid att se honom i eh, ja 2005-2006. De ja här mästerskapssäsongerna i, i Renault. Eller till och med i Ferrari då. Speciellt under sista stinten. Och han slutade faktiskt då eh, på åttonde plats. Precis bakom Ocon. Eh, körde om eh, Sainz var det va? Ja det var det, stämmer. Ja. Och eh, jag tyckte det var coolt på radion att när han direkt tar sig förbi, jag tror att det var Science som tog sig förbi då, så ropar han så här, who's next till, till teamet liksom. Och det visar ju liksom lite på hans, jag tror att han fortfarande har det.
0: Han, kan, han kanske är lite sur behöver extra mycket värme för att liksom börja brinna. Jag vet inte, han är ändå ändå ja, 40. Se.
1: Ja, Absolut. Men po Nej, po po skojar. poängen är att ändå att Alpine då är femma i VM nu. genom. Det här var deras andra eh, raka då, dubbla poängplats eh, med båda bilarna. Då. Och, eh, ja, femma i VM som sagt. Vi, jag tror att vi hade tippat dem som sjuva i VM när vi gjorde det här försäsongstipset. Eh, och jag hade inte trott att de skulle vara femma
0: faktiskt. Nej, och de, de har ju, de har ju fört en ganska anonym tillvaro så här. långt. Men du varför inte lyssna till Esteban och Kondo efter söndagens race. Han var ju av förklarliga själv och väldigt nöjd.
3: Ja, för så. It's always hard work. Nothing's easy in Formula one. But uh, now we are pretty pleased with the weekend and how it went. Uh, two cars in the points as well. Uh, seven and eight för mig and, and fernando. Vi um, are fighting med Ferraris and the McLaren, They var still a little bit too fast for us overall um but uh, you know it's good progress we have to keep going and uh, we will i mean the car was working well and we still did a good step you know from friday to saturday which is what made the difference this weekend and uh, and all the understanding that went through um you know during those those little breaks because we we are not where we 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 want to be you know that's the thing and um i'm pretty sure there's more to come
0: Ja, han tror att det finns mer att hämta för alpinteamet då och det får vi ju sannoliken hoppas då. De är ju långt ifrån nöjda med att vara femma i VM och det är ju en stor satsning som de gör då. De har lyft fram alpinmärket, de har värvat in Fernando Alonso. Det är en tung satsning med Luca Di och Davide Brivi och hela, den, hela det paketet också. Så att... Ja, det känns som att de ligger och lurar i vassen och jobbar rätt hårt hemma i Enston på att få till någonting som kommer att bli bra inför 2022. Och så får de liksom ta vad som finns och hämta under årets säsong. Och då måste man ju ändå säga då, med, mot bakgrund av det så har de gjort otroligt bra de här tre första reisen. Då ska vi inte glömma att Alonso till exempel bröt första racet med smörgåspapper i bromsluftintagen och vad det nu var. Så, så att det, här är ett, det här är ett team som, som, eh, som gör vad de kan med sina givna medel just nu.
1: Mm. och det känns inte som att de är femma förstår du? Mm. De ser inte ut att vara femma
0: Nej, jag förstår precis vad du menar Nej men det stämmer, det stämmer de, 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 de jobbar lite under radarn mm. ehm, Flera uppåt tummar ska vi dela ut och den här gången går den till Tyskland och då tror jag ni fattar vem det är för det är inte alla tyskar som får Några tummar upp och de är inte så många heller I formlet just nu men Mick Schumacher Får faktiskt den här tummen upp um, Han var 17 i mål och det är självklart Ingenting att skryta med men Han får enormt mycket beröm nu Från teamet från Günther Steiner Han jobbar hårt, han är systematisk Skulle jag säga, han mosar Nikita Matzepin i kval Och han gör det även i race Han var nästan en minut före Matzepin Matzepin hade väl en lite märklig strategi tror jag som, som, som gjorde att det blev lite mer men han körde om Nikolas Latifi Williams och, och det här är ju det här tycker jag är, det är intressant att se från Mick Schumacher hur han fortsätter på samma sätt, han är ju så otroligt välutbildad på något sätt i hur han ska jobba och samma, mm. samma upplägg hela tiden oavsett kategorierna kört, uppfattar jag det så mm. i alla fall
1: mm. Sådan far, sådans son kanske
0: Lite så, men han har ju liksom inte förmånen att kunna få det där råden ifrån Michael Schumacher som, han, som, som den här killen verkligen, som jag hade umnat att han hade kunnat få. Men, men um, han gör ju så otroligt bra i alla fall och det är det jag menar. Va? Han har en väldigt trygg omgivning. Han, han, um, han behöver ju inte bekymras om någonting mer än att maximera sig själv. Han tar i små, 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 små steg hela tiden. Otroligt bra mm. gjort faktiskt.
1: Jag, jag tänker kanske främst på arbetsmoralmässigt. För det var väl det som kanske eh, Michael Schumacher var liksom, lite av en föregångare. Att just jobba hårdare än alla andra också. Och aldrig liksom stoppa för en hård arbetsbörda för att ta sig dit han ville. Ehm, och det tycker jag ändå... Det, det hedrar honom på något sätt. Att han inte... Menar, han är ju i en familj som är liksom kunglighet inom motsport överhuvudtaget så att, Men han upplevs inte från utsidan som någon eh, liksom entitled kid Som nästa tumme går till Som kanske upplevs att vara precis så En entitled kid För det är nämligen ner för Nikita Matsepin
0: Nej, det är få gånger man har sett någon göra så jobbigt för sig själv som, som med Nikita Matspel vad säger du?
1: Ja, jag är liksom jag är kanske fortfarande liksom färgad av hela hans liksom aura runt det här ofredandet som han gjorde i Dubai då strax efter att han blev annonserad för för Haas och det är svårt att släppa att hans pappa är inblandad i has på det här sättet och kanske på det sättet också som du vet oligarker generellt sett har ingen så här gott
0: rykte jag kanske ingen, jag, inte, jag, är dålig Nej,
1: jag känner inte heller men jag tänker liksom också lite på så här, stilen generellt ja. runt
0: jag tror jag fattar hela det jag, jag tror jag fattar vad du menar
1: ja men Och sen så nu då i, så, så, eller i, i helgen då så blockar han Latifi i kvalet. Han fick ingen straff för det då. Men sen så ignorerar han blåflagg när Perre skulle varva. Och då får han ett tidsstraff och straffpoäng på sin eh, licens då på väg mot sista plats. Typ en minut bakom eh, Mikromacher. Och jag menar, det är liksom... Det är något extraordinärt. Och jag, jag undrar liksom lite över det finns någon sån här Twitter-handel jag vet inte vem den här människan är och det är väl lite poängen också men den heter typ så här F1 pad och Insider som skriver just det du beskrev att det finns liksom att, att den här personen då har aldrig sett en förare som tas på mindre allvar än Nikita Matsupin i f 1 ehm, och vem den här personen är, det är en anonym källa, inte vet jag. Men, men det är liksom på något sätt är det en ond cirkel för Haas. För de behöver honom, men de behöver honom inte. Det är liksom ett klassiskt pest- eller kolera-läge för Haas att ha Nikita Batspin i den där bilen.
0: Mm. De hade nog gärna hittat 350 miljoner Någon annanstans, eller vad de nu bidrar med och sluppet köra bilen som en rysk flagga. Det amerikanska team det nu är. Jag tror att det är mycket knivar i ryggen där som vrids om lite då och då oavsett vad det handlar om. Men här handlar det ju också om överlevnad för manskapet för, för teamet som sådant då, och för det generella värdet för Formel 1-teamet som, som med den här summan pengar då som varje team kommer att vara minst värda eh, i och med att man skrev på det nya Concordavtalet, va. Så att Det har varit en, jag tror att det har varit otroligt jobbigt för Gene Haas att genomföra det här och inte minst jobbigt att se hur det här faller ut med med enikittemalseping på banan dessutom. Vi ska inte man, man kan inte plåga ihjäl den här pojken heller. Han är ju bara drygt 20. Jag menar han är ju sin. sin, sin han är ju han så som han är uppvuxen och uppfostrad så beter ju han sig. Det, det, är men, men det är ju fullständigt uppenbart. Men man föds ju inte i elak eller dum, eller som. Förstår du vad jag menar? Så att, han är en människa, och det får man ju ha respekt för på något sätt. Va? Men frågan är om han skulle köra i Formel 1. Om vi lyfter det till det sportsliga. Så nej, jag tycker inte han borde köra i Formel 1. Han borde göra någonting annat. Och det borde hans pappa också inse. För det här, det här är en björntjänst verkligen det som sker just nu. Och det gynnar absolut ingen. Backa tillbaka, börja om från början. Han överskör, han trasslar och han gör misstag som man aldrig sett på en Formel 1-bana i stort sett. Det är lite så här: Ricardo Rosset eh, varningar på hela grejen. Eh, tack in, ja, eller hur? Ja, det, är det är liksom på den nivån. Och det är ju fasen, inget, inget beröm. Och eh, jag tror att de skulle må bra av att eh, känna att de har teamet i sin hand, men lyft ur sonen. Tänk på hans mm. välbefinnande lite.
1: Men den stora skillnaden då med att tacka in nu hade lite självdistans. han har i <laughs> alla fall nu. nu. i alla fall. <laughs> ja, men, men det är det jag menar också. Att jag visst, jag, jag tror att uppenbarligen så behövde ha de här pengarna som han tar med sig för att ens kunna överleva. Så det är det perspektivet man måste ta med sig in här också. Att, att så här, ja, okej. Det är inte bara att som person heller. För då nej. kanske de går i graven nej, helt. Nej.
0: Sparka kommer aldrig hända, utan det, är, det här måste ju vara ett, ett gemensamt beslut. Där man säger att jag, vi, till och med vi inser att det inte här funkar. Så att vi, vi försöker hitta någon annan lösning. Sen ska mm. vi ju också komma ihåg att man Azeppin inte har i ryggen Vilket Mick Schumacher har. Det brukar mm. hjälpa när man uh, mm. kör i den här typen av team. Om vi säger så.
1: Precis. Vi lämnar det där.
0: Mm. Mm. Det gör vi. Och så tar vi en ny terminéer tycker jag som landar faktiskt på Carlos Sainz den här helgen. Eller kanske inte på Sainz men, men i alla fall på Ferrari. För jag tycker de, de gofade bort Sainz <gör> lite grann. Jag vet inte hur mycket Carlos Sainz själv hade med, med den, det valda däck som man körde i racet med. Eller hur mycket han hade med det beslutet att göra. Va? Men, men att kvala in femma före Charlie Claire. Bra. Jättestort fall framåt. Men de kör soft medium. Mm. Vilket på pappret kanske funkade, va? men ingen annan gjorde det. Så någonstans gjorde ju Ferrari en, en misskalkylering här, som var ganska grov. Men å andra sidan, mm. Perez körde en mega stint på Medium. Så att det kanske var en komba av att Ferrari inte trivdes på de här däcken och att man inte därmed lyckades genomföra den här taktiken 100%.
1: Mm. men det kanske var lite gap efter mycket och så misste man hela stycket kanske men, men ändå, jag tycker ändå att nu, nu ger vi en tumme ner till science men jag tycker ändå bara den, det faktum att han faktiskt kvalade in som femma i ett eh,
0: den planar ut lite, men känner du inte det? Jo men, blir...
1: jo men det är väl mer till Ferrari någonstans no. också. Att jag tycker bara mer att så här, kvalar man femma och Ferrari är inte kass så av borde man inte hamna elva. Det kanske är en sån, sån situation och det är svårt att avgöra vem det var. Who's to blame here? Men, men jag tycker apropå det vi pratade om tidigare att vad man kan förvänta sig av förare som har byggt team så tycker jag att science bevisar sig. Nu, mm, verkligen. kvala femma.
0: Verkligen. Och de här omkörningarna han åkte på på slutet det var ju för att hans däck var ju döda helt enkelt. Han hade ingenting att sätta emot. Eh, så att det om detta då eh, gör processen ganska kort där. Eh, sista tummen upp Erik, den är ju den är kul. Den, det är ju lite grann av ditt, eh, din, din kille hittills.
1: Ja, men men Brandon Norris. Det är klart att han ska ha en tumme upp, vi har pratat om honom så oerhört mycket, det är såklart att vi har gjort det men killarna har slutat fyra i Bahrain, tre på Imola och femma nu så att det är liksom topp fem i hans facit i år i McLaren då, plus då den här magiska omkörningen på kon på utsidan efter starten, jag tycker det liksom säger allt om var den här killen är just nu. Det är liksom och sen så jag menar Ricardo gjorde ett jättebra race. Jag tror att han startade 16 och slutade 9 eller någonting sånt där. Men det är just den där grejen att han håller upp det hela vägen också.
0: Ja, och de här första varven som Norris gör nu, hans, hans förbättrade racecraft är ju brutal förbättring verkligen. Han har verkligen lagt alla klutar till för att bli en bättre förare för det är i allmänhet där man lägger grunden för hur det här racet, hur racet sen ska bli. Eh, beroende på om man har fart rent generellt. Men det verkar ju McLaren ha hyggligt i alla fall. Och, och när man då biter ifrån på det här sättet som man gör under inledande varven i Bahrain, inledande varvet i söndags eh, på sättet som man genomförde det i på himman alltså otroligt imponerad, verkligen va? Och, och lite underskattad som man var tidigare. Nu blir det här också lite tjatet för vi har lyft upp honom tidigare men det finns anledning att lyfta upp honom en gång till och eh, han själv är ju också hyggligt nöjd får man väl säga
3: Uh, you ready? I mean it's only three but uh, yeah a very good job um, I think by myself by uh, by the whole team in the pit stops and everything um, was as good as we could do you know the others were way too far ahead for us today so we tried I even got ahead of Perez If I had the pace to say that, that would have been ideal but uh, I didn't so I had to um, look after my own race manage my own expectations and I know who I'm actually racing against but uh, Yeah, it was a lot of fun the first half a lot of fun the battling the the racing was difficult but it's what we enjoy the second half was a, a lot more stressful keeping charles behind managing the, the medium tires as well so uh, a race of two halves third different track where the car looks pretty decent at least in race spec as well do you think that bodes well for the rest of the year Um, i think the fact we were good here gives us some good confidence for other tracks for sure Um, we definitely struggled quite a bit here last year, so it's nice to see some of the improvements we, we made. And um, yesterday we maybe struggled a little bit more um, than we were expecting, a little bit, or maybe more today. We just did a little bit better than we were expecting. So the car felt good; it was still not easy to drive, still like you know quite tail happy <laughs> a lot of the time, especially when it gets windy. Um, But, uh, yeah, we've obviously made a lot of progress. And uh, comparing to the other guys, we, we had very good pace. So I'm happy, but it wasn't like it was easy. Charles was pushing me a lot to, for the whole sit, the whole stint. So, um, yeah, we still got work to do to make my life easier. It's always nice. But um, uh, we'll keep pushing.
0: Will keep pushing, säger han då, <coughs> Landon Norris. Och eh, femma, det var ju det bästa resultatet han kunde få eh, i söndags. För att de fyra bilarna hade framför sig, de är för snabba för McLaren just nu. Eh, och eh, det är just det som är grejen. Han maximerar verkligen materialet och, och ja, kul att se helt enkelt. Eh, Landon mm. Norris alltså som får en ytterligare tumme upp.
1: Ja men alltså, för mig är Landon Norris det liksom absolut största utropstecknet den här säsongen. Jag menar, många andra kan man förvänta sig. De har liksom levererat enligt förväntning, trots att vi har pratar så mycket om Hamilton och Verstappen, men Norris är liksom lite out of the blue, alltså. Att han kommer på det här starka viset.
0: Mm, jag har inte riktigt heller förstått att han hade det här i sig. Men det har han uppenbarligen. Och jag tycker det som är skönt är den här scenförändringen på det som faktiskt jag var en av dem som var den största kritiken mot nämligen hans Racecraft i EF2. Den var långt ifrån. Han var alldeles för snäll i, i fighter man mot man. Och Nu är det precis tvärtom. Va? Vilken utveckling. Kul att se. Verkligen. Mm. Eh, ja, det var det om förare och Portugals Grand Prix. Något annat eh, omdöme om det där racet som du vill lyfta fram eller är vi nöjda och glada där?
1: Nu lägger vi det till anläggarna och så tittar vi eh, framåt på helgen i Spanien istället. Just det.
0: Vi ska köra 66 varv en helg till. Mm. Uh, mm. Ungefär samma längd på banan. Inte helt olik varandra heller faktiskt på, på lite olika sätt. Um, och, och ligger ju faktiskt inte så långt ifrån varandra heller, båda på Iberiska halvön. <hör> Men vi ska alltså till Barcelona då, där um, vi alla är hemma stadda, får man väl ändå säga. Inte minst formulet.
1: Mm. Från the top of your head, eller top of your mind, eller vad heter det? Vad som helst. Det är ditt bästa minne. från Circuit de Barcelona-Catalonia.
0: Mm, då ska jag... Under min karriär så vill jag lyfta fram... ett Om det var 05 eller 06. Jag tror att det var 06. Fernando Alonso är världsmästare 2005 och är på väg att bli världsmästare 2006. Det är 140 000 människor på plats i Barcelona för att se den spanske gigant köra om det. Jag har ingen aning om hur racet gick. Förmodligen gick det bra. Men, men just upplevelsen av att vara där med alla andra dessa människor, det var helt, helt att tro. Tänk 140 000. Idag eh, kommer, det inte vara, den här helgen kommer det inte vara några alls, men normalt sett så kanske vi har 60-70 000. Det vill säga hälften så många en söndag. Men då på toppen av det spanska intresset när Alonso var världsmästare en gång och höll på att bli den andra gång. Var det, då var det drag i Bagarit i Barcelona verkligen. Det andra minnet jag har det är 1996. Schumacher seger mm. i, i första året i Ferrari med en bil som inte var helt kry i regnet. Det, det var magi för min del verkligen. Så de två mm. de lyfter jag fram.
1: Det är bra. Jag har faktiskt jag tror att säga att jag har varit i, på den banan tio gånger bara på tester. Jag har aldrig varit på racet. Så jag måste ta ett äh, mm minne därifrån. Och det var när vi spelade in den här podden. Vi står i kurva två tror jag. Ja,
0: ja, ja, och, ja, ja. Och
1: spelar in podden <laughs> längs banan. Och så har vi bara kram, boom, boom. så. Och då är det Kimme som drar av rakt framför oss. Exakt. Live.
0: Jo men då glömde jag ju en annan Jag var ju på tester och, och då kom ju Sebastian Fettel I Ferrari och snurrade när jag stod och gjorde Någon live rapport med Mange där nere eller, ja, Det var det. live eller inom kameran Och fick springa som en, vet jag är ju otroligt rörlig Och smidig Flåsandes eh, bort i Fettel Som, eh, som spann runt upp på banan igen Och for iväg då ganska precis när jag kom fram dit Det var också en sån här speciell grej Man fick se det väldigt nära Sen, mm. eh, jag menar, vi har andra minnesvärda kvällar I Barcelona,
1: Erik Ja Absolut. Nej, de Jag, då, bort.
0: <laughs> det finns ett jätterolig episode. Vi var, vi var ett gäng eh, och eh, åt lite mat och vi drack säkert en del också. Det var väl någon test var det väl. Och, mm, eh, mm. Då, dagen efter då var väl Erik väldigt besviken på sig själv som han upprepade mm. en gång i Sade. Mm. Det, ja. det, det gjorde ont i hårfestet då.
1: Jag var, inte, jag var inte på topp och jag kände att jag hade så himla mycket att göra och jag var ju ansvarig för allt det här så att jag kände så här: hur kunde jag göra den här? Men jag, jag skyller på handbollsspelaren Magnus Järnemyr.
0: Exakt, han är god vänt till oss och han, han spelade handboll i Barcelona då och han tog oss på en liten tur på de bra ställena.
1: Mm. Mm. Ja. så kan det gå Jag var inte med på det men så jag blev manipulerad hur som helst. Spanisch Grand Prix har körts varje år då, sedan 1991. Det är alltså 31 första här på den här banan. Det gör ju att det börjar komma upp i, i, i åldern alltså, den här banan. Och det tycker jag man kan märka av när man går runt där. Ehm, vilket är, men det är, det är ett trevligt ställe, ehm, just banan. Sen så är det ju den här grejen att det är en väldigt bra bana, men det är kanske inte är så bra rästerbana, om man förstår den skillnaden.
0: Det är en väldigt bra bana, men inte så bra att tävla på. Den är mm. speciell på det viset. Så det, men det är synd, tycker jag faktiskt. För te tendensen är ju att rejsen ofta blir väldigt tråkig i Barcelona. Och nu såg jag att George Russell ville ha bort chikanen så att man kunde åka fullfart i de två sista svängarna. Det skulle snarast göra det ännu värre, tror jag. Mm. Så som bilarna ser ut i dagsläget. Va? Så att det, det tror jag inte är någon medicin för att få till bättre racing. Problemet är att komma nära helt enkelt. Den är alldeles för ärlig. Men, men, och, och det är det som gör att utan chikanen, tror jag det var. De La Rosa som sa att man behövde, det behövde vara en skillnad på över tre sekunder för att kunna köra förbi. Och det säger ju en del mm. faktiskt. Mm. Ja,
1: så att eh, låt oss ha chikanen kvar. Men däremot så har de gjort om. Kurva 10 vilket gör att det finns liksom inga varv eller banrekord längre utan de ska sättas den här helgen för det, ju, det blir ju så när man liksom gör om banan så, så försvinner, då, ja, bansträckningen är annorlunda helt enkelt så att det finns inga jämförbara tider. Eh, det de har gjort är ju kurva 10 det är liksom hårnålen in i det där sista komplexet det är väl in i sektor 3 va?
0: Ja, precis. Jag tror, att, precis jag tror att sektor 3 börjar precis innan kurva 10 och det man har gjort. Det fanns ju två varianter på kurva 10. En för motorsyklar, en betydligt djupare som även bilen använder tillfälligt, eller under en period som lite rundare radie. Och sen då en lite tvärare med dessutom en liten vinkel i utgången då som, som bilen använder. Nu har man liksom tagit bort det där, för nu ska alla åka samma, samma konfiguration genom kurvatider. Så att vi får se lite grann hur det där kommer att funka. men jag tror inte det är någon större fara. Förhoppningsvis så kanske det går att um, göra någon attack i där. För det är ju ett sånt här ställe där man hade gärna sett. Att det var lite omkörningsvänligare, ärligt mm. talat. Men, men det är också intressant med banor och tracklimits så hur man bygger banor och sådär. Det, det så. man, man kör ju inte bara Formel 1 i tre dagar under ett år, utan det händer ju en jäkla massa andra saker på banan. Så att det, det är väl det som gör att man får hitta kompromisser som funkar för fler än bara Formel bilar
1: och, och det är väl en bra illustration varför kurva 10 inte, i varje historiskt sett, har varit en, en omkörningställe. Det är kurva 9 innan, som är så oerhört snabb. Eh, och jätte eh, aerodependent så att säga vilket gör att du måste hålla lite avstånd genom kurva 9 för, och då är det för långt bort eh, från bilen framför för att oh. kunna dyka på insidan i kurva 10 Visst, Du måste och det är det jag menar om måste ska ta bort rekanen där i, inom start och mål.
0: Du måste ju ha väldigt väldigt dåligt vänster framdäck för att bli uppkäkad på bakkrakande så är det och, och så att du får helt enkelt få backa av genom kurva 9 då. Det, vissa klasser funkar ju hyfsat. Va? Men i formel 1 går det lite för fort där genom kurva 9. Hur som haver. Eh, Schumacher har gått bra här.
1: Mm, han är bäst här med sex segrar. Det är eh, dock Hamilton också. För han har fem segrar. Och kan alltså matcha. Om han vinner på söndag så har han lika många segrar. Som Schumacher på. Eh, I Spanien. Och eh, det blir då. I så fall om man vinner på söndag. Så blir det då det fems, femte spanska GPT-rad. Som man vinner alltså sett till i, i race i mm. på en och samma bana det Senna har eh, fem stycken raka segrar i Monaco och då skulle Hamilton tangerar även det men på något sätt så önskar jag inte att han vinner det här racet också för det vore bra för VM om någon annan. Kanske Förstappen.
0: Kanske ja. en Paris. Ja, eller Bottas. Vi. Varför inte Bottas? Som faktiskt ligger fyra i VM. Han är inte ens framför och Norris i nuläget med sin då på Imola. Så att, eh, han behöver ju behöver lite poäng för att vara med i matchen där framme. Va. Så att, men det är Vem som än vinner så hoppas jag på att det blir en, en bra fight igen. Då, precis som vi hade nu senast. Det här blir Förstappens hundrade restart också för Red Bull. Mm. Eh, och han vann ju alltså här i debuten då Det var 2016 För att det var den smalare bilen Inte 2017 som var den lite bredare eh, Och eh, jag ser fram emot eh, Jag ser fram mot att se Red Bull och Mercedes För nu har de inte testat här i Barcelona den här gången Så det, och det gör ju att det är kanske är lite lite mer Osäkert hur allting kommer att vara va? Men nu har de ju 100% koll på Barcelona sedan tidigare men, men ja du vet Det är inte riktigt samma De har inte gjort 150 varv om dagen i, I sex dagar den här gången. Som de brukar göra inför en säsong. Och då kommer de hit och då är det är nästan löjligt att de behöver ut och träna. Sen, mm. sen är det ju den här banan som också är lite lustig. För den är snabbare under vissa tider på dagen. Och, och hur man prickar det där rätt och så vidare. Så att det, blir, det blir spännande att se.
1: Med det sagt då. Vad, vad, vad talar för och emot respektive team här? Menar, vi har fortsatt den här... Problematik, eller problematik, men det är den här olika koncept och rake och snabba kurvor, långsamma kurvor, hej och hå. Då ska och vem, då ska vem, jag ser bäst ut?
0: Jag tror att Red Bull är bäst i sektor 1 och 2 och jag tror Mercedes är bäst i sektor 3. Så ser det ut grovhugget. Grov, grov Red Bullen är snabbare i medel och snabba svängar än vad Mercedes-bilen är. Och första sektorn med kurva 3 är ju helt, helt grym. Snabb. Kurva 4, ner för kurva 5. Det är inga långsamma svängar överhuvudtaget egentligen. Utan då kommer ju då in i kurva 10. Det är ju den första riktigt långsamma. Och sen är det ju då lite hackigt på slutet, då innan man kommer ut på start och mål igen. Och där är det viktigt att vara snabb. Så det är viktigt för Red Bull om de ska slå marsch att vara framför i kalet. Så att de får ligga längst fram. För då kommer de att rycka på marscherna, tror jag, i sektor 1 och 2. Men hamnar de bakom, då är det så sjukt viktigt att vara snabb i sista sektorn för att få en chans att köra om i slutet på långa raken. Så, så att det, där kommer att vara, det där kommer att vara super. Att kvalet blir enormt, det är det ju alltid i Barcelona, eftersom det är svårt att köra om. Men jag tror att just nu när de är så jämna och faktiskt kan, kan, kan slå varandra Fair and square på banan, eh, och, och då, då blir det synnerligen viktigt den här gången. Mm.
1: Jag, jag förväntar mig Den första, första racet Med en riktig dominans Och då tror jag att det är Red Bull som dominerar jag man tror att, eh, man om, om jag ska Ge mig på att tippa Topp tre på söndag så tror jag Förstappen, jag tror Perez, jag tror Hamilton Jaha, på tredje plats. spännande ja, Jag bara dra till med det Men jag, ja, ja. det är gut reaction
0: Gut reaction, du, jag kommer ihåg Ett minne till från Barcelona, kommer något ihåg Ett snabbt däckbyte
1: Ja, mm. in i stan
0: In i punka. stan, ja. alltså inte i ja. formlätter på Vi fick punka och, och det var ju tre Tre rediga karer som flög ur Och bytte däck på Det tog inte två minuter en gång
1: Nej, ja, jag skulle tippa tre minuter ändå ja, Det var ja, bara, vi har punka minut. Stannade och sen så
0: Ingen sa någonting, det var det som så kul Alla bara, en tog domkraft En tog bum bum Och så var vi iväg
1: Precis. Någon höll mot varvet.
0: Exakt. Här <laughs> ja ja. här. Ja, Vi har ju varit där så många. Ja, precis. Bra stopp. Vi har varit där så många gånger så det finns mycket att gräva ur i lådan om man säger så. Mm.
1: Um. I helgen då så kommer ni få möta eh, Mick Schumacher eh, vår danska reporter Luna kommer träffa honom på torsdag. Spännande eh, och prata lite grann. Det ska bli kul att höra honom. Vi kommer även få träffa Daniel Ricciardo Um, som vi också ska träffa i helgen och sen så väntar vi även på Pärres så att det kommer vara mycket såna där uh, intervjuer vi kanske, det kan också bli att Pärres blir lite förskjuten vi får se, ni får titta på söndag eller på lördag också för att se vad, vad som kommer med men sen så tror jag att det också att jag är lite sugen på att prata om kostkap också mm.
0: så jag var inte på. exakt hur,
1: Nej. men det vore kul att liksom illustrera lite om hur mycket pengar som faktiskt är i omlopp i formel 1 och hur det här påverkar- ett litet team och ett stort team.
0: Vem, vem är ett team med lämpade att prata om det egentligen? Teamcheferna kanske? Ja, det är möjligt. Det är svårt det där vi, att veta exakt- men det är, en, det är ett komplext ämne.
1: Vi kan ha förberett också- alltså lite kan. från förra helgen. Aha, det är bra. Det är bra. Vi, jag fick in några frågor- till, till eh, eh, Toto Wolff bland annat- Christian Horner- eh, Laurent Mekki, han fick också den frågan. Och eh, Butkovski, också om kostkappen. Så vi, vi ska spela upp lite eh, reaktioner och tankar runt hur de här respektive teamen
0: eh, tar sig an den här kostkappen. Men ingen är dynamikskola och sådana det tyckte jag var kul. Det var ja, någon som kallade Erika Rydell för herr Gunnar pappa. Mm. Det var ju var inte Det, du, det? Nej. <laughs> Nej, det var någon som påminner mig om att det kanske såg ut lite som Herr Gunnar det, <laughs> det var ju roligt. Jag tänker då, om ni inte har sett den så sök på Herr Gunnar Papphammar och hans väderprognos. Så förstår ni mm. vad jag menar. Ja. Det är ju gammalt. Jag att så att det det. Är ju, vi har kanske många nya lyssnare som är lite yngre som inte har sett Herr Gunnar Pappahammar.
1: Jag kanske inte har sett Herr Pappahammar. Jag, jag vet vem vad Pappahammar är för någonting men jag kan inte... Jag har inte den liksom Top of mind direkt det, det ju, När han
0: åker en det så Det är ju så roligt som man får ont i magen Bara man tänker på det mm. Mm.
1: Jag, jag är mer så här chilling-gänget Ja men då, ja,
0: det, var, det var nästa Det var nästa, nästa. Ja. Fyra nyanser av brunt Exakt, men du ja, Vi hörs till helgen
1: och sen så hörs vi nästa vecka igen Ja, 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 ja,
0: vi hörs då hej då, hej